0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Dzień dobry po nieplanowanej przerwie. Nie chciałam, żeby tak wyszło, żeby podcastu nie było przez dwa tygodnie, ale nie mam do końca czasu nagrywać odcinków na zapas, więc kiedy wydarza się coś takiego jak choroba, wyjazdy, natłok pracy czy przemęczenie, to mówiąc krótko jestem w dupie. I z tego wynika to, że nie było ostatnio odcinków i cały czas sobie powtarzam, że zrobię zapas, że nagram na górkę i będę je potem tylko na bieżąco montować i zawsze będę zabezpieczona. I wiecie co? Powtarzam to sobie od roku. I... Nadal tego nie zrobiłam, więc muszę chyba, nie wiem, przemyśleć jakiś jeszcze inny sposób działania, bo naprawdę bardzo jest mi źle i głupio, że musieliście czekać przez dwa tygodnie na nowy odcinek podcastu ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że ten odcinek dzisiejszy Wam się spodoba. Słuchajcie, jeśli znacie mój podcast, jeśli słuchacie mojego podcastu regularnie, to wiecie doskonale, że to nie jest podcast pod tytułem Me, Myself and I, że to nie jest podcast pod tytułem Życie Julii. Raczej wolę takie odcinki, które są poradnikowe, które są konkretne, w których można nauczyć się dowiedzieć jakichś nowych rzeczy ale postanowiłam zmienić to na potrzeby dzisiejszego odcinka. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wydaje mi się, że mam ciekawy temat do opowiedzenia, a po drugie jednak historie, które są czyjeś, historie, za którymi ktoś stoi, historie, które są po prostu ludzkie, które nie są suchymi przykładami, są dla nas często najbardziej inspirujące. Więc pomyślałam sobie, że ten odcinek może być niejaką inspiracją, że on nie musi być, nie wiem, moją potrzebą zwracania na siebie uwagi, ani nic tych rzeczy i opowiadania na prawo i lewo o moim prywatnym życiu. Zresztą nie mam zamiaru zdradzać tutaj zbyt wielu prywatnych szczegółów z mojego życia, tylko opowiedzieć o esencji tego, jak moje życie się zmieniło w ostatnim roku, jak to wpłynęło na mnie, jak to wpłynęło na postrzeganie mojej rzeczywistości. Jakby co tam, co tam się w ogóle przemieliło. Bo tak mi się wydaje, że dużo osób może być w jakimś podobnym punkcie w życiu. Może potrzebować takiego tchnienia świeżego powietrza. Może potrzebować jakiejś inspiracji, bodźca, czy po prostu zapewnienia, że hej, wszystko jest w porządku. Inni ludzie też przechodzą przez takie rzeczy jak ty na przykład. Nie wiem. Nie wiem jak ty to odbierzesz, każdy z nas ma inną historię życiową, niemniej chciałabym opowiedzieć o tym, w jaki sposób zmieniłam moje życie o 180 stopni i jak przeszłam glow up. Taki glow up, który nie jest tym glow upem w takim zrozumieniu youtubeowo tiktokowym nazwałabym to, czyli glow up, który jest mentalny, który jest psychiczny, który jest życiowy, duchowy, emocjonalny, bardzo, bardzo mocno wewnętrzny i przez to, że on jest wewnętrzny, to się może uzewnętrznić. Bo dużo osób mi pisze, że widać po mnie, że coś się zmieniło, że patrzę inaczej Mówię inaczej, wyglądam inaczej, że promienieje ze mnie inna energia. I to jest glow up, który ja rozumiem, a nie glow up pod tytułem glow up challenge na nowy rok i teraz wiecie. Idziemy do fryzjera, robimy sobie paznokcie, robimy sobie facial, zakładamy hot ciuchy i pijemy zielone soki. jakby, that's fine, why not? Takie, takie challenge i takie glow up w takim rozumieniu też są jak najbardziej spoko. Tylko po prostu chodzi mi o to, że to nie jest to, o czym ja będę w tym w tym odcinku mówić. I powiem Wam szczerze, że ten odcinek to będzie takie totalne free flow, bo dwa razy robiłam sobie notatki do tego odcinka i dwa razy podchodziłam do tego tematu, ale nie do końca je skończyłam, nie, nie mam ich nawet tutaj przy sobie, bo stwierdziłam, dobra, Julia, to jest Twoje życie, nie potrzebujesz robić notatek ze swojego życia, więc mam nadzieję, że ten odcinek <głynie> będzie jakkolwiek linearny i że nie popłynę za bardzo w dygresję i tak dalej. Na pewno to będzie taki luźniejszy odcinek, którego dobrze będzie się słuchać na spacerze, przy sprzątaniu czy czymś takim, bo poczujecie się jakby po prostu m, Wasza nadaktywna przyjaciółka nagrała Wam stanowczo zbyt długą głosówkę. Okej, okay, nie przedłużając, przejdźmy już do tego, jak zmieniło się moje życie. Po pierwsze, chciałabym zaakcentować to, że cały czas jestem w procesie zmiany. Że to nie jest tak, że teraz nagrywam ten podcast z jakiegoś takiego punktu w moim życiu, gdzie siedzę na jakimś piedestale i mówię, okej, okay, zmiana się wydarzyła. Już jestem za tą częścią, teraz już osiągnęłam swoją finalną formę i jestem po prostu najlepszą formą, najwyższą Pokemona w moim życiu. I dacet Nie. Powiedziałabym, że ja dalej jestem w tym, w tym procesie, dalej się zmieniam, dalej zmienia się moje życie. Więc może być tak, że za pół roku czy za rok, Będę miała jakieś nowe wnioski, nowe przemyślenia, będę mogła spojrzeć z jeszcze szerszej perspektywy, jak zmieniło się moje życie, więc to nie jest tak, że ja teraz chcę to jakoś wybitnie podsumować, bo... Zmiana to jest proces. Czy my wiemy, kiedy tak naprawdę ta zmiana się kończy? Czy zmiana się kiedykolwiek kończy? Czy kiedykolwiek osiągamy finalną formę? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że życie to jest cały czas droga, ewolucja, cały czas zmieniamy się, jesteśmy zmiennokształtni, stajemy się różnymi osobami i nie sądzę, żeby w którymś momencie życia, którekolwiek z nas mogło dojść do takiego punktu, żebyśmy stanęli z rękami na biodrach, rozejrzeli się w naszym życiu i powiedzieli, this is it, zmiana już się dokonała, jestem w tym miejscu, w którym powinnam być. No bo nie. I, i ja tak też nie mam kompletnie i, i raczej obserwuję ten swój proces z, z ciekawością. Ale od czego to się wszystko w ogóle zaczęło? W tym roku zaczęłam w pewnym momencie myśleć, że utknęłam, że żyję w jakimś dziwnym matriksie powtarzalności, codzienności i rutyny i nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że to jest złe, bo absolutnie nie, ale pomyślałam sobie, że mam 26 lat, i od może dwóch lat żyję takim życiem, które się w ogóle nie zmienia, które jest ciągle takie samo, że ja od dwóch, trzech lat nie zrobiłam nic z tego, co chciałam zrobić. Nie spełniłam jakichś swoich dużych marzeń, nie przeprowadziłam się za granicę, nie rozwinęłam swojego biznesu, nie zaadoptowałam psa, nie kupiłam mieszkania. I wiecie co? Można oczywiście myśleć w jakiś taki sposób, że dobra Julia, ale to są jakieś takie rzeczy narzucone nam przez społeczeństwo, które sprawiają, że tylko kiedy je osiągniemy, to czujemy się wartościowi. I jasne, że tak. I są takie rzeczy, które narzuca nam społeczeństwo, które niekoniecznie są nasze. I ja na przykład mogłam też w tym roku przyjrzeć się temu, które oczekiwania społeczne są moje, a które nie są moje. Czego ja pragnę, a czego nie pragnę. I na przykład zorientowałam się, że chyba jednak nie do końca zależy mi na tym, żeby kupować mieszkanie, czy żeby wychodzić za mąż. Nic z tych rzeczy. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, jestem w takim momencie życia, że mogłabym jak najbardziej spełniać moje marzenia. Mogłabym próbować życia w innych krajach, mogłabym mieć psa, mogłabym mieć wspaniały biznes, mogłabym napisać książkę, a ja nic nie zrobiłam. Nic. I poczułam trochę, że się duszę w tym moim życiu, że coś jest nie tak, że sama zamknęłam się w jakiejś klatce, z której nie mogę wyjść i chyba Trochę nie wiadomo, na co ja czekam. I w tym roku, wiosną, jak robiłam sobie moje vision board na nowy sezon, to trafiłam na zdanie nothing changes if nothing changes. I zdałam sobie sprawę, że jeśli będę po prostu czekać na to, aż życie mi się przydarzy, a ja nic nie zmienię, niczym nie potrząsnę, niczego nie poruszę, nie wpuszczę świeżego powietrza do mojego życia, to to nie zadziała. Życie nie przydarzy się mi. To ja muszę przydarzyć się życiu. To ja muszę potrząsnąć moim światem. To ja muszę wprowadzić tam ruch. Nikt nie zrobi tego za mnie. I... Słuchajcie, ja się strasznie, strasznie wtedy bałam, strasznie, bo to może wszystko brzmieć pięknie i romantycznie, ale w takim totalnie racjonalnym, takim codziennym rozumieniu, jak myślałam, co muszę zrobić, żeby zmienić moje życie, to byłam przerażona, bo zaczęłam przyglądać się temu, nad czym ja muszę popracować, temu, czego ja jeszcze nie umiem i czego muszę się nauczyć. I dotarło do mnie, że, że nie umiem być sama, że nie umiem zbudować na sobie poczucia bezpieczeństwa, że zawsze opieram się o innych i na innych, że nie wiem, jak to jest mieszkać samej, nie wiem, jak to jest regulować się samej emocjonalnie, bo zawsze ktoś był obok. Zawsze ktoś był obok, na kogo ja mogłam zrzucić mój stres, moje lęki, moje obawy i ktoś mnie... Ukajał. I wiecie, na przykład ja się utrzymuję jak najbardziej sama, odkąd wyprowadziłam się z domu, zresztą zarabiam swoje pieniądze od 16 roku życia, ale Dobrze było mieć zawsze jakieś takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa pod tytułem: jeśli, jeśli powinie mi się noga, jeśli coś się wydarzy, to jest ktoś w moim życiu, kto mnie złapie, kto w razie czego opłaci czynsz, kto zapłaci za zakupy spożywcze, za lekarza, który będzie potrzebny, nawet jeśli na przykład będę miał jakiś gorszy miesiąc finansowo, albo więcej wydatków, albo brak współpracy, czy cokolwiek. Wiedziałam, że ja muszę zrezygnować z tego, że muszę zrezygnować z poczucia bezpieczeństwa, które daje mi ktoś inny, jeśli mam zbudować je w sobie. To było strasznie trudne, to było, to było w ogóle przerażające, ja się naprawdę, ja się po prostu strasznie bałam, ale wiedziałam, że nie ma innej drogi. Nothing changes if nothing changes. Potrzebowałam potrząśnięcia moim światem, wywrócenia go do góry nogami. Dlatego bardzo mocno zmieniłam moje życie. Przeprowadziłam się do nowego mieszkania, żeby poczuć, że mam świeży start, żeby poczuć, że mam nową perspektywę, żeby zacząć od zera w miejscu, które jest nieobarczone moimi przyzwyczajeniami, moimi schematami, żeby móc zacząć budować to swoje życie, które, które ja chcę prowadzić jakoś od... No nie od zera, ale tak jakbym jednak miała trochę, trochę bardziej czystą kartkę. Chociaż jestem cały czas w tym samym mieście, więc ta kartka na pewno nie jest aż taka czysta, bo... Dalej chodzę podobnymi ścieżkami, dalej odwiedzam podobne lub te same miejsca, ale mogłam zacząć po swojemu, mogłam wyjść ze swoich schematów, ze swoich ścieżek, ze swoich rutyn i przebudowywać mój dzień, moje życie, moje schematy. I przebudowałam sobie naprawdę dużo tych schematów. Ten czas, tego nowego miejsca na mieszkania, tej samotności, tego uczenia się bycia ze sobą i budowania poczucia bezpieczeństwa na, na samej sobie, to był też dla mnie czas, który, który pozwolił wejść głębiej we mnie i zauważyć pewne rzeczy czarno na białym, zauważyć schematy, którymi, którymi ja się kierowałam i przestać robić rzeczy automatycznie, tylko naprawdę się nad nimi zastanawiać, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, było tak jak mówiłam, było mi ciężko, czułam się samotna, czułam się zagrożona, czułam się niespokojna, nie powiedziałabym, że bałam się, że popełniłam jakiś błąd, wywracając moje życie do góry nogami, bo ufam sobie, ufam swojej intuicji i wiem, co jest dla mnie dobre, a więc... Ja wiedziałam, że nie żałuję swojej decyzji, co nie znaczyło, że nie mierzyłam się z, z, taką, z taką jakąś pustką samotnością i tak dalej. Na moje szczęście to był moment, w którym do mojego życia wkroczyła joga kundalini. A raczej do mojego życia joga kundalini wkroczyła już wcześniej, bo wkroczyła w maju, a od września zaczęłam ją praktykować na co dzień i let me tell you, to jest zdecydowanie... Taka naprawdę ogromna, ogromna część tego, co mnie zmieniło. Powiedziałabym, że może nawet jedna trzecia tego całego kształtu, że jedna trzecia to była ta samotność, to nowe miejsce na mieszkanie, jedna trzecia to była joga kundalini i inna, jedna trzecia to jest rzecz, którą, którą na razie zostawię dla siebie, bo to jest mocna prywata. W każdym razie joga kundalini wkroczyła w tym roku do, do mojego życia i wywróciła je dosłownie do, do góry nogami. I powiem Wam, że uwielbiam tę historię tego, w jaki sposób ja w ogóle trafiłam na jogę kundalini i jak wszechświat działa i jak jesteśmy czasem prowadzeni za rękę i jak warto zaufać swojej intuicji, bo... Na wiosnę, kiedy, kiedy tak czułam taką ogromną potrzebę transformacji swojego życia, kiedy czułam, że chcę po prostu wszystko no, tak dosłownie wypierdolić, zrobić czystkę i mówię tutaj i tak fizycznie, i tak w przenośni, miałam wrażenie, że wszystko we mnie płonie i że ja bym chciała, żeby ten ogień spalił wszystko, co nie jest moje. Wszystko, co mi nie służy, wszystkie stare relacje, stare schematy, stare przyzwyczajenia. Czułam, jak ten ogień mnie trawi. Na koniec kwietnia, jak przeglądałam Instagrama, to na tablicy Exploruj znalazłam zdjęcie dziewczyny, które bardzo mnie przyciągnęło od razu. To był analogowy portret takiej pięknej dziewczyny z, z blond włosami, pięknej... Nie takiej, wiecie, cute, pięknej, tylko takiej pięknej, powerful. Coś mnie do niej przyciągnęło. Kliknęłam na to zdjęcie, zaczęłam czytać opis. I ta dziewczyna pisała bardzo pięknie o tym, że ona jest praktyczną marzycielką, że nie tylko marzy, ale potrząsa rzeczywistością tak, żeby wizje zamieniły się w rzeczywistość. Strasznie mi się to podobało. Weszłam więc na profil tej dziewczyny. I ta dziewczyna ma na imię Amanda, nazywa się Amanda Norgard. Norgard w sumie, bo to Dunka. I zaczęłam ją obserwować, zaczęłam e, czytać te jej opisy. Bardzo ze mną zarezonowała. I dwa, trzy dni po tym, jak ją zaobserwowałam na Instagramie, to dodała na swoje stories post, że robi w maju meetup w Berlinie z jogą kundalini i kolacją. I ten meetup, ten warsztat, nazywał się flame of desire, czyli płomień pragnienia. I, kiedy ja zobaczyłam to słowo flame i w ogóle flame of desire, płomień pragnienia, gdy ja czułam cały czas, że wszystko we mnie płonie i ja chcę wszystko spalić i ja chcę wszystko zmienić i po prostu niech ten ogień zagarnie wszystko i zostawi spaloną ziemię, którą ja będę mogła zaraz zaorać i zasiać coś nowego, to pomyślałam sobie, okej, okay, okej, okay, to jest to dla mnie, pojadę tam. <grych> I słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, czym jest joga kundalini, jak zapisywałam się na ten warsztat. Jeśli chodzi o ten wyjazd do Berlina, wszystko szło nie tak od samego początku. Miałam problem z jakimiś biletami na pociąg, nie mogłam znaleźć noclegów w dobrej cenie. Potem się okazało, że dokładnie na tę datę przypadała jeszcze możliwość, że mogłabym wyjechać z kimś dla mnie ważnym w piękne miejsce nad jeziorem i spędzić czas w naturze, a mi tego też bardzo brakowało. Ale ja czułam, że ja muszę tam pojechać. Wiedziałam, że ja muszę tam pojechać. I mimo, że musiałam stawić czoła przeciwnościom i musiałam zrezygnować z innej rzeczy, która była dla mnie ważna, to ja czułam, że ja muszę tam pojechać. Nie wiedziałam dlaczego, ale miałam wrażenie, że może wtedy zostanie zasiane we mnie jakieś ziarno które być może wykiełkuje. Takie miałam przeczucie. I pojechałam do tego Berlina, kompletnie nie wiedząc, czym jest yoga kundalini, będąc przekonana, że to będzie po prostu jakaś tam praktyka jogi w jakiejś nowej formie, której może nie do końca znam, no ale wiecie, ja praktykowałam naprawdę sporo już w stylu jogi i takie podstawowe i takie troszeczkę bardziej dziwne, zaawansowane i tak dalej. Więc nie, nie spodziewałam się zaskoczeń. <śmiech> Jakie było moje zaskoczenie, kiedy ja zobaczyłam, że duży dziewczyn jest w jeansach, w jakichś takich luźnych ciuchach, że w sumie nie było dużo osób tak ubranych na sportowo i że dużo osób nawet nie siedziało na matach do jogi, tylko na jakichś dwanikach, podłóżkach. Mówię, no okej. I zaczęła się praktyka. I nagle się okazało, że joga kundalini to nie jest taka joga, jaką ja znam, że nie było tam asan, nie było tam winiasy, nie było tam żadnego flow, psa z głową w dół dalej, tylko, że yoga kundalini to jest praca z energią i generalnie polega to na siedzeniu, nie zawsze siedzeniu, ale głównie siedzeniu i śpiewaniu mantr, oddechu w specyficzny sposób, Kierowania wzroku na przykład na swoje trzecie oko albo na czubek nosa, żeby wywołać gdzieś nacisk, układania rąk w specyficzne mudry. Więc okej, okay, miałam takie okej, okay, to nie było to czego się spodziewałam, ale dobra, czułam się dobrze w tej przestrzeni, czułam się bezpiecznie w tej przestrzeni, tylko nie do końca czaiłam co tam się dzieje. I ja z jednej strony lubię te wszystkie takie rzeczy woo, -woo i trochę funky. Z drugiej strony jestem racjonalna i mocno stąpająca po ziemi. Więc kiedy robiłyśmy jakieś machanie rękami, żeby rozszerzyć swoją aurę, to miałam takie OK, what is going on? Że trochę mi się podobało, trochę, <grych> trochę byłam confused. Potem e, po tej praktyce poszłyśmy na kolację, rozmawiałam trochę z dziewczynami i tak zauważyłam, że mnóstwo osób, e, mnóstwo tych dziewczyn podchodzi do Amandy i. Opowiada jej o tym, że zrobiły właśnie trening nauczycielski, że zrobiły właśnie kurs nauczycielski Yogi Kundalini. Ja miałam takie pff, jeny. Dlaczego tak dużo osób robi ten kurs nauczycielski? Nie czaję. Czułam się po tym warsztacie taka, że okej, okay, trochę nie wiem, co tam się wydarzyło i nie wiem, czy to będzie dla mnie takie istotne, jak myślałam, ale może zostanie zasiane jakieś ziarnko, które wykiełkuje w przyszłości. Ja nawet nie muszę o tym wiedzieć. I Amanda wtedy też była w trakcie prowadzenia swojego takiego sześciotygodniowego programu, który się nazywa The Muses. To jest program, który za każdym razem ma inna edycja, inny tytuł, skupia się na innych rzeczach. Jest tam yoga kundalini, są spotkania online, są warsztaty, są wykłady. Jakoś tak nie wiem, bardzo mi się to spodobało. I, I słyszałam, że Amanda z kimś rozmawia o tym muses i, i potem ja z nią rozmawiałam i mówię, wiesz co? Jakoś tak ciągnie mnie do tego The Muses. I Amanda mówi, super, następna edycja jest we wrześniu. Zapraszam, przyjdź, dołącz. Ja mówię, kurczę, we wrześniu dopiero? Jest maj? <śmiech> no okej, okay, nie? Trzeba będzie trochę poczekać. No ale dobra. No ale jak powiedziałam, tak zrobiłam. Jak w sierpniu zaczęła się sprzedaż, no to wykupiłam dostęp do tego The Muses. tylko że nie zorientowałam się, że początek tego, tego programu, tego kursu przypada na moje dni przeprowadzki, które, które były bardzo męczące, zarówno pod kątem psychicznym, fizycznym, emocjonalnym. Ja byłam kompletnie, kompletnie wyczerpana, bo nie dość, że fizycznie byłam straszliwie zmęczona od pakowania, przenoszenia, rozpakowywania, sprzątania jednego mieszkania, drugiego mieszkania, to jeszcze po prostu były we mnie emocje, które były straszliwie trudne. I pomyślałam sobie, fuck, co ja zrobiłam? Zmarnowałam tylko pieniądze, bez sensu się zapisywałam na ten kurs, przecież ja nie mam ani czasu, ani siły w tym uczestniczyć. O, oh, bez sensu. Ale minęły 2-3 dni, siedziałam bardzo smutna i bardzo samotna w tym, w tym nowym mieszkaniu. Płakałam i pomyślałam sobie, dobra, w sumie nic nie robię, odpalę sobie. Chociaż pierwsze to spotkanie tego programu, bo, bo w sumie czemu nie, mam na to czas, a, a przecież to wykupiłam. I pierwsze spotkanie to było spotkanie z Amandą i, i ten cały program, ta edycja nazywała się Pattern of Success, czyli jakiś schemat sukcesu. I w tym pierwszym spotkaniu Amanda mówiła o tym, że jeśli uważamy, że sukces to jest cały czas linearne, pięcie się w górę, jeśli uważamy, że w życiu będzie tylko coraz lepiej i lepiej i że cały czas będziemy osiągać coraz lepsze rzeczy i, i nam się będzie w życiu też poprawiać i tak dalej, no to się mylimy. Sukces nie jest linearny i że może teraz ten moment, kiedy, kiedy jesteś w tym dołu, kiedy jest Ci gorzej w życiu, kiedy coś straciłaś, to jest... Coś, co jest ci potrzebne w tej ścieżce. I wiecie co, ja siedząca w tym, w tym, w tym mieszkaniu sama, taka, taka zapłakana i taka odczuwająca żałobę, nagle pomyślałam, to nie jest porażka, że ja jestem w tym miejscu. To nie jest nic złego. To nie oznacza, że ja się cofnęłam. To nie, to nie oznacza regresu. To jest część mojej ścieżki, to jest część mojej drogi, to jest po coś. I okej, okay, może to zabrzmi głupio ale ja od tego czasu poczułam się o wiele, wiele lepiej, bo zaakceptowałam to miejsce, w którym jestem, że to jest okej, okay, że nie spełniłam jakichś swoich marzeń, że, że naiwnie mi się wydawało, że najpierw będę mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu, ale przecież no już następne, jak będę zmieniać, to już będzie moje kupione i czekają mnie oczywiście zaręczyny i czeka mnie małżeństwo i czeka mnie remont tego nowego mieszkania i tak dalej, i tak dalej. I że to nie jest moja porażka, że moje życie poszło w inną stronę, nawet kiedy mogłoby się wydawać, że to jest regres, kiedy zamiast kupić mieszkanie, ja wyprowadziłam się do innego wynajmowanego, mniejszego, że więcej płacę za czynsz, więc mam mniej pieniędzy, że nie do końca wiem, dokąd zmierzam teraz i co będzie następne. To nie znaczy, że coś jest nie tak, tylko to jest naturalna kolej rzeczy. I naprawdę, 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 mimo że to nie jest jakieś Rocket Science, to nie jest nic takiego mindblowing, to naprawdę pomogło poczuć mi się lepiej. I od tego dnia zaczęłam też codziennie praktykować jogę kundalini, czyli tak jak mówię, praca z energią. Zaczęłam robić praktyki i medytacje na clarity, czyli na to, żeby umysł pracował jasno i klarownie, na uzależnienia. Ponieważ uzależnienia to nie jest tylko to, co rozumiemy jako nie wiem, papierosy, alkohol, anoreksję, bulimię, czy cokolwiek takiego, ale uzależnienia to jest też uzależnienie od narzekania, to jest też uzależnienie od plotkowania, od mówienia o sobie źle, myślenia o sobie źle, od kopania dołków pod samym sobą. To też są nasze uzależnienia. To też są rzeczy, schematy, w które my wchodzimy. Więc zaczęłam robić tę medytację, zaczęłam robić medytację na obfitość, to sprawiało, że ja czułam się taka stabilna, taka silna i zauważyłam, że się powoli zaczynam Zmieniać, Że stabilizuję się w samej sobie, usiadam w samej sobie, że zaczynam być bardziej pewna siebie, że przestaję się wstydzić, że mam wyjebane na to, co myślą i mówią o mnie inni ludzie. A uwierzcie mi, w Poznaniu ludzie mają powody, żeby o mnie plotkować i ja wiem, że ludzie o mnie plotkują I ja wiem na jakie tematy, co nie zmienia faktu, że mam wyjebane i że przestałam na to zwracać uwagę. Tak samo na Instagramie. Puściłam gumę, wyjęłam kija z dupy i nagle poczułam, że jestem sobą, że nie, nie, nie trzymają mnie już żadne jakieś dziwne moje ramy, schematy, ograniczenia, tylko się czuję, jakbym mogła w końcu oddychać pełną piersią i ja się po prostu nie wstydzę i też to, że ja się nie wstydzę i że mam wyjebkę na to, co w sumie ktoś sobie o mnie pomyśli, bo to naprawdę nie jest mój problem, przyczyniło się do tego wzrostu pewności siebie i przyczyniło się do tego, że można o mnie powiedzieć, że zyskałam jakiś nowy glow, że to jest mój glow up, bo noszę się inaczej, bo mówię inaczej, bo patrzę ludziom bardziej w oczy, bo chodzę bardziej prosto, bo promieniuję taką energią, blaskiem, który jest czysto wewnętrzny, który wynika z tego, że ja czuję, kim jestem, że ja wiem, kim jestem, wiem, gdzie jest moje miejsce w świecie i jednocześnie zyskałam bardzo dużo luzu, że nie podchodzę już do życia aż tak strasznie poważnie. I to z jednej strony wynika z tego, że ja właśnie zaczęłam czuć się taka, taka zaopiekowana zarówno przez siebie, jak i przez wszechświat, a po drugie, że dotarło do mnie, że życia nie trzeba brać aż tak bardzo na poważnie, że nie trzeba się tak strasznie wszystkim przejmować. Ja to naprawdę czuję. Teraz nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja sobie teraz chodzę i mam na wszystko wyjebane i w ogóle niczym się nie przejmuję, bo ja że się przejmuję. Ja że się cały czas stresuję, że łapie mnie anxiety, że wstrząsają mną wiadomości o sytuacji na świecie, czy takiego, a nie, że jestem unbothered. Nie o to w tym chodzi, tylko zyskałam taki dystans, Zyskałam taki, taki wewnętrzny spokój i znowu ten wewnętrzny spokój jest połączony z wieloma rzeczami, ale mogę powiedzieć, że przez ostatnie dwa miesiące rzeczywiście bardzo rozwinęłam to poczucie bezpieczeństwa, które buduję na samej sobie, chociaż oczywiście to jest cały czas proces. Ale czuję się nieporównywalnie silniejsza i bardziej pewna tego, co sobie sama mogę dać w tym życiu i co sobie sama mogę zapewnić. A po drugie, widzę, że wszechświat cały czas bardzo o mnie dba. Jakkolwiek by to nie brzmiało, bo jeśli, jeśli wasza duchowość nie jest koniecznie taka jak moja, to, to może brzmieć śmiesznie, ale ja wierzę w jakąś siłę wyższą i to, co w ty wierzysz, to może być Bóg, to może być wszechświat, to może być siła wyższa, to może nie być nic tak generalnie, ale zwał jak zwał. Czuję, że jest coś, co się mną opiekuje i zawsze to czułam, ale teraz czuję to chyba jeszcze bardziej, bo za każdym razem, kiedy się tak strasznie bałam przed zmianą, za każdym razem, kiedy miałam w sobie jakąś nową obawę lub wątpliwość, to wszechświat mówił okej, okay, aha, mh, tego się boisz. No dobra, to ja mam rozwiązanie. <grym> I na przykład, kiedy bałam się braku stabilizacji finansowej. Bałam się tego, że będę płacić więcej za mieszkanie, że będę zdana sama na siebie. To Do, dostałam kilka współprac, które były współpracami na trzy miesiące z opcją przedłużenia, czyli stałymi współpracami. Więc miałam takie poczucie, jakbym ja powiedziała hmm, nie wiem, czy mogę zdecydować się na ten krok, bo w sumie to nie wiem, jak to będzie z kasą. A Wszechświat hmm... Nie wiesz, jak to będzie z kasą. Okej, okay. to wiesz co? To masz tutaj trzy współprace na trzy miesiące, just to keep you going nie? I, i, i tam masz jeszcze różne inne, tam poboczne wiesz co, będziesz mieć na to kasę będzie okej, okay. dasz radę <grym> i też odkąd zaczęłam praktykować kundalini i skupiałam się w tej praktyce głównie na tym, czym dla mnie jest ten sukces i, i jak ja go postrzegam i jak go, go czuję w swoim ciele i jak go czuję w swojej pracy to mogłam zmienić schematy działania i mogłam przyjrzeć się też swoim i pracy, Co jest też niebagatelne, jeśli chodzi o moją zmianę życiową, bo mój Instagram rozwinął się jak szalony. Przez ostatnie półtora miesiąca przyszło mi 20 tysięcy nowych obserwujących, czyli moje konto wzrosło o 1 trzecią, a stało w miejscu przez 3 lata, zdaje się. I przez 3 albo 4 lata ono praktycznie ani drgnęło, a teraz nagle urosło i ono cały czas rośnie, bo dzięki Jodze Kundalini byłam w stanie zauważyć rzeczy, które, w które ciągle wpadam, te paterny, w które ciągle wpadam, że cały czas mi się wydawało, że wszystko musi być idealne i że ja się bałam postować, że byłam jakaś taka niepewna siebie i zawsze zblokowana i wiecie co, jak znowu miałam taki moment, że mówię, kurde nie, ten post będzie mm, o, chyba nie siądzie, to jest bez sensu, będzie mi potem wstyd, bo będzie miał mało polu, i zaczęłam tak, wiecie, ojczeć, jak zwykle. A potem sobie pomyślałam Julia, nie, miałaś przestać to robić, dobra, wrzucaj. I wiecie, co się wydarzyło? Jak przerwałam ten swój schemat, jak stwierdziłam, dobra, jebać to, wrzucę ten post, mimo, że pewnie marnia siądzie, bo to jest zupełnie coś innego niż to, co ja robię na co dzień. To był pierwszy post, który poszedł w viral i który sprawił, że przyszło do mnie... Kilka tysięcy nowych osób i od tej pory jestem na tej fali. To był ten pierwszy moment tego przełamania się w mojej pracy, który sprawił, że runęła jakaś tama i że mam wrażenie jakby płynęła tam taka ogromna fala, której się już nie da powstrzymać, bo po prostu poszła tam energia. I zauważyłam, że przez ostatnie lata bez sensu planowałam swoją pracę i próbowałam ją włożyć w jakieś ramy, harmonogramy, plany, że okej, okay, to teraz wypiszę sobie 30 tematów Reelsów i ja teraz je nagram. I wiecie co? Spędzałam na przykład pół dnia albo cały dzień wymyślając 30 tematów Reelsów i nigdy ich potem nie nagrywałam. Ja cały czas do tego wracałam. A teraz po prostu lecę na flow. Niczego nie planuję. O ile oczywiście to nie jest współpraca, ale niczego nie planuję, tylko to, co we mnie siedzi danego dnia, to to publikuję i nie zastanawiam się już nad tym w ogóle. I to działa, bo przerwałam jakiś schemat, bo zaczęłam robić coś kompletnie inaczej niż wcześniej, bo się wyluzowałam, bo stwierdziłam, nie, jebać, to dobra, jak nie pójdzie, to nie pójdzie. I wiecie co? I właśnie w tym momencie poszło. Więc następnym schematem, który muszę przerwać, jest to, żeby... Nagrywać podcasty w jakiś inny sposób, a nie chwilę przed... <laughs> przed publikacją i potem się dziwię, że robię sobie przerwy. To jest następna rzecz, nad którą będę pracować. W każdym razie, mój secret juice, mój sekretny składnik do tego wszystkiego, to jest yoga kundalini, ona mnie zmieniła na maksa. I zobaczcie, jak poszłam za swoją intuicją i jak zobaczyłam tą nazwę tego warsztatu, Flame of Desire, jak poczułam, że ja potrzebuję tego ognia i intuicyjnie czułam, że to może doprowadzić mnie do jakiegoś miejsca w życiu, które będzie dla mnie lepsze, które będzie dla mnie ważne, to nie dość, że zmieniłam rzeczywiście swoją codzienność przez te codzienne praktyki jogi kundalini, które pozwalają mi lepiej pracować ze swoim wnętrzem, ze swoimi schematami, z takim moim shadow work, po prostu shadow self też to jeszcze potencjalnie, być może to będzie coś, co będzie jeszcze ważniejsze dla mojej przyszłości, co pomoże mi zbudować jakieś dalsze życie, bo zapisałam się na kurs nauczycielski jogi kundalini i w przyszłym roku będę sama instruktorką jogi kundalini. I żeby nie było ten podcast, to nie jest jakaś kryptoautoreklama która, która miała opowiedzieć o tym, jak joga kundalini zmienia życie i powiedzieć, mm, w przyszłym roku ja Wam zmienię życie, bo będę instruktorką jogi Kundalini za jedyne 9999 zł. <śmiech> nie, ten kurs nauczycielski robię głównie dla siebie, żeby poznać bardziej jeszcze tą jogę od podszewki, żeby zobaczyć jak można z nią pracować, ale przyznam, że to jest coś, co ja bym chciała wprowadzić bardziej do Polski, bo w Polsce praca z energią dalej brzmi mega, mega podejrzanie i tak wiecie, energoterapeuci i w ogóle trochę ezo i trochę nie wiadomo o co chodzi, i tak lepiej się trzymać od tego daleko. Ja to rozumiem, bo też byłam jedną z takich osób, ale dopóki nie zaczęłam praktykować tej jogi, bo jak zaczęłam ją praktykować, to zobaczyłam, że to wszystko ma bardzo dużo sensu. I jestem ciekawa, jak to będzie, też do czego mnie dalej to wszystko doprowadzi, bo wiecie, ta historia nie jest jakaś wybitnie długa tej mojej zmiany, bo ta zmiana wydarzyła się głównie na przestrzeni ostatniego pół roku, więc to nie jest taki długi okres, to nie jest tak, że wydarzyło się strasznie dużo, tylko ja naprawdę zatrzęsłam moim życiem, poruszyłam je, wywróciłam do góry nogami i wyrwałam się z tej stagnacji. I możecie powiedzieć, dobra Julia, ale jak się wyrwałaś ze stagnacji, skoro no dalej, nie wiem, mieszkasz w Poznaniu, a nie za granicą, dalej nie masz nie wiadomo jakiego biznesu, nie możesz kupić sobie mieszkania, no to jak się wyrwałaś z tej stagnacji? Wiecie co, wyrwałam się z tej stagnacji w taki sposób, że ja czuję, że ja wreszcie poruszyłam swoim życiem, i że dzieją się w nim rzeczy nowe. Czyli złapałam zupełnie nową zajawkę i wreszcie czymś się tak niesamowicie pasjonuje do tego stopnia, że idę na kurs nauczycielski. I być może w przyszłości mi to też pomoże, bo ja myślę o wyjeździe za granicę i w przeciągu następnych paru lat planuję przeprowadzić się za granicę i nie wiem, co wtedy będę robić. Może nie będę wcale instagramerką. Słuchajcie, może założę swoje studio Jogi Kundalini tam, gdzie będę mieszkać. Może to będzie jakiś jakaś moja ścieżka, może platforma internetowa, na której będę łączyć moje zdolności jogę, kundalini. Nie wiem, nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi, ale czuję, że w końcu weszłam na tę ścieżkę. A nie, że ja ciągle tylko gadam, gadam, gadam i czekam. W sumie trochę nie wiadomo na co. Na drugą osobę, na to,ż coś się zmieni, aż wszechświat podstawi mi pod nos nie wiem, idealne ogłoszenie z mieszkaniem na wynajem w moim wymarzonym mieście za granicą. Wiecie co? Ja wierzę w działanie wszechświata i wierzę w to, że wszechświat podsuwa nam rzeczy, ale to nie jest tak, że świat podsunie nam rzeczy, kiedy będziemy siedzieć na dupie, że jak siedziałam na dupie, to nic się nie zmieniało. I dopiero jak wysłałam do świata te intencje, tego, że ja chcę, żeby coś się zmieniło, to zaczęło się zmieniać. To dopiero wtedy znalazłam ten warsztat Flame of Desire. To wtedy znalazłam mieszkanie, w którym teraz mieszkam w ogóle w przeciągu jednej doby. I ja nawet nie musiałam się naszukać ono samo przyszło, że zaczęłam mieć realne możliwości przeprowadzki za granicę bo zmieniła się moja też sytuacja życiowa, że rozwinął mi się mój Instagram i mam nadzieję, że to będzie w przyszłości przekładało się na wyższe zarobki przez co będę mogła bardziej inwestować też w moje treści, że będę czuła się też bezpieczniej, że będę mogła budować bezpieczne dobre życie dla siebie i dla moich bliskich. Cześć, ja. Musiałam poruszyć materią twojego życia, żeby coś się wydarzyło. Nothing changes if nothing changes. I to nie życie przytrafia się tobie, tylko ty przytrafiasz się życiu. Nie czekaj. Są sygnały, są rzeczy, które po prostu się wydarzają, że czujemy, że to jest to, to ale nic, nic się samo nie wydarzy. Musisz wyjść, musisz wyjść do ludzi, musisz być odważna i odważny. Musisz stawić czoła tym swoim lękom, tym przeciwnościom, swoim rutynom, schematom, z których jest bardzo trudno wyjść, musisz naprawdę nie tylko mieć intencję zmiany, ale zrobić coś, zmienić coś. Nawet jeśli to jest w chuj przerażające. Ja się naprawdę strasznie ja się naprawdę strasznie bałam w tym roku. Ale już się nie boję. Mówię, mimo, że są momenty, w których czuję się gorzej. Mimo, że są momenty, w których łapię niepokój. Mimo, że są momenty, w których czuję się smutna i samotna. Te momenty też są potrzebne, wiecie? Bo gdyby ich nie było, to byśmy nie wiedzieli nad czym mamy pracować. To byśmy w ogóle nigdy nie mieli kontaktu z tym naszym shadow self, z tą naszą ciemną stroną księżyca. Z tym, co jest dla nas trudne, z tym, co nas boli, z tym, co musimy sobie jeszcze przepracować. To jest cykl. Nie możemy zawsze być w wysokich wibracjach. Musimy czasem zejść w niskie wibracje. Musimy czasem zejść do, do naszej piwnicy i przekopać trochę tego węgla i tego gruzu i tego gówna i potem wrócić po schodkach do góry do wyższych wibracji. Więc ja mam w sobie dużą zgodę na to, że że mam w sobie takie uczucia, jestem ciekawa, do czego mnie to doprowadzi i wiecie co, czasem mam takie momenty, że czuję zwątpienie i myślę sobie, what the fuck, o czym w ogóle jest ten moment mojego życia? Czy to jest jakiś okres przejściowy? Czy ja robię tutaj coś sensownego? Czy ja tylko na coś czekam? A jeśli na coś czekam, to na co czekam? A potem sobie myślę, nie ma okresów przejściowych w życiu. Życie płynie cały czas nurtem i albo biorę to, co jest tu i teraz, i wyciągam z tego jak największą wartość, albo nie żyję naprawdę. Więc przestałam myśleć, że ten moment w moim życiu jest momentem przejściowym. Nie. To jest moment, który ma mnie czegoś nauczyć. I czego mnie do końca nauczy? Co to będzie? Słuchajcie, to be continued, bo ta zmiana cały czas trwa. I ja jestem bardzo ciekawa, do czego mnie doprowadzi. Ojejku, dzisiaj spędziłam praktycznie cały dzień sama i, i nie gadałam. I już mnie boli gardło. I to jest też odpowiedź dla wszystkich, którzy mi sugerują, że mogłabym przecież nagrywać odcinki hurtem za jednym zamachem i że na przykład mogłabym nagrać trzy odcinki dziennie. Otóż nie, nie mogłabym, bo już mój boli gardło, już mi się nie chce gadać. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Przyznam, że nie czuję się jakoś super komfortowo gadając o sobie i o swoim życiu i opowiadając jakieś takie anegdoty, bo mam wrażenie, jakby to było jakieś takie straszliwie self-centered, egoistyczne narcystyczne, ale to jest chyba jakaś taka moja przypadłość, że chyba mi się tak wydaje, że po prostu jak się gada o sobie to musisz na pewno wyjść na egoistę a z drugiej strony, jak masz przekazać pewne swoje historie i doświadczenia nie gadając o sobie nie wiem, czasem chyba i tak trzeba. Więc mam nadzieję, że, że mimo wszystko słuchało Wam się dobrze tego odcinka, mimo tego, że może nie był jak zwykle naszpikowany konkretami i radami, tylko było to raczej moje radosne pierdololo, ale mam nadzieję, że takie, które do czegoś zainspirowało, które mogło poruszyć coś w Was, bo, bo po to nagrywam ten odcinek. Jak zwykle dziękuję Wam, że jesteście. Jak zwykle dziękuję Wam, że słuchacie, że komentujecie, że piszecie wiadomości, że obserwujecie, to jest niezwykle, niezwykle cenne. Dziękuję Wam, naprawdę, z całego serducha. Jak zwykle zachęcam Was, żebyście odwiedzili mojego Instagrama, mojego TikToka, mojego YouTube'a, bo ja wszędzie tworzę inne treści i wszędzie możecie znaleźć troszeczkę inną wersję mnie, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się też na innych mediach. I słuchajcie, obiecuję, że nagramy odcinek tak, żeby pojawił się za tydzień. Także do usłyszenia za tydzień w środę o 7 rano. Dobry godziny dla Was. Pa!